Site para advogados. O que você, advogado, precisa saber, mas ainda não te contaram? Esse é o nosso tema do episódio de hoje do podcast do Método Filó, em que a gente vai contar para você tudo o que você precisa saber, mas ainda não sabe, sobre site para advogados. Meu nome é Júlia Rezende, também sou advogada e sou uma das fundadoras da Freeló. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gabriel Magalhães, eu também sou sócio aqui da Júlia na Freeló, sou advogado. E esse é um dos assuntos que eu mais gosto, tá? A gente vai trazer aí tudo que você deveria saber, mas ainda não sabe sobre, sobre, sobre site. É só uma, um nivelamento de expectativa. Nesse conteúdo específico, a gente não vai te ensinar o passo a passo para que você crie um site, tá? Isso aí a gente, a gente vai trazer em um outro conteúdo, mas é um conteúdo até prévio. Antes, se você está querendo criar um site, fique aqui também, porque antes de criar um site, você precisa de, de saber esses pontos, né, Júlio? É, até para você não meter os pés pelas mãos e acabar fazendo coisa errada por não saber como começar, o que deve fazer para ter um site, é, qual a melhor forma de, de pensar em construir esse site, né, Gabriel? É, e para a gente nivelar expectativas bem mesmo, né? O que, que a gente vai tratar aqui hoje, pessoal? A gente está com uma colinha aqui que vocês não estão vendo, mas só passar para vocês os tópicos. Primeiro ponto, a gente vai falar do que, que será que vale a pena ter um site institucional ainda para o seu escritório de advocacia. É, depois a gente vai falar da importância do site para a conquista de clientes. É importante, não é importante. É, depois a gente vai trazer os maiores erros que a gente vê os, os advogados cometendo na criação de sites. E aí depois a gente vai começar com várias dicas práticas que você pode aplicar hoje mesmo no seu escritório de advocacia para se tornar ainda mais digital, né, Ju? Exato. E se você quer saber sobre esses temas que a gente vai trazer para vocês, se você está pensando em criar o um site ou tem um site, mas... É, quer saber se você está cometendo algum erro nessa, nesse site? Fique com a gente até o final desse conteúdo que vai valer muito a pena, né, Gabriel? Exatamente. E começando aqui já. Vale a pena ter um site ou não vale? Ah, eu ouvi falar que agora o novo, o novo cartão de visita é o Instagram. É, todo mundo é, pesquisa a gente primeiro por lá ou pr primeiro pesquisa no LinkedIn. Eu, por exemplo, eu não tenho o hábito de visitar nenhum blog, eu não tenho o hábito de ler nenhum blog, de visitar nenhum site. Até que ponto que, de fato, vale a pena ter um site ou não? A gente recebe muito essa pergunta, né, Júlio? É, a gente recebe muito essa pergunta justamente porque as pessoas acreditam muitas vezes que as redes sociais, que um canal no YouTube ou outro meio digital vai substituir um site. E, na nossa opinião, não, não substitui, vale muito a pena você ter um site institucional sim, porque é um ambiente próprio que você vai ter, é, que independentemente se o Instagram morrer amanhã, se o Facebook morrer amanhã, se surgir uma nova rede social, você vai continuar tendo aquele ambiente que é só seu, é um ambiente que as pessoas vão para conhecer o seu trabalho e que você não depende de terceiros para ter esse site, né? Assim, e... você tem um ambiente que realmente é do seu escritório, é seu, sem se preocupar com o algoritmo e outras coisas. E a oportunidade de você contar a sua história, você conta ali o que você quer para aparecer ali na primeira página do Google quando pesquisa o seu nome, quando pesquisa o nome do seu escritório de advocacia. Tem uma, uma questão que é, que é importante também, né? às vezes, por exemplo, é, alguém pesquisou ali, por exemplo, escritório de advocacia em Curitiba, e aí aparece uma lista ali que o Google sugere de escritórios. Muitas vezes o escritório que não tem um site ali, ele recebe menos cliques do que o escritório que já tem um site, já tem uma avaliação. Então você passa uma imagem diferenciada para o seu cliente. Então é sim importante ter, 
ter um site e produzir conteúdo online. E a gente, como a gente fala bastante aqui neste podcast, né? É muito importante que ainda que, é, que você considere que o Instagram é o principal canal do, de aquisição de clientes do seu escritório, de relacionamento do seu escritório, ou que seja o LinkedIn, é, ainda assim, amanhã pode ser que mude, amanhã pode ser que o Instagram traga alguma mudança no algoritmo e a gente não pode é, apostar tudo, todas as fichas em um local só. Então é legal que a gente sempre esteja combinando canais, a gente fala isso aqui de forma repetida para realmente você conseguir fixar bem esse, essa informação que é bem importante. Então o site não morreu, o site vai continuar sendo importante ainda por muito tempo, eu considero. E você precisa ter um site se você quiser criar uma estratégia de marketing jurídico, inclusive é um, uma barreira técnica. É, e aí talvez assim, poxa, meu Deus, como que eu vou criar um site? Estou recebendo várias propostas caras e agora vale, vale a pena investir tudo isso? A gente vai tratar mais para frente aqui hoje, né, Ju? É. E, a, a, e qual que é a importância, né? Considerando tudo que a gente falou, de ter um site para conquista de clientes do seu escritório. O primeiro ponto que o Gabriel já trouxe é que o site, ele é o cartão de visita online do seu escritório. É onde você tem a oportunidade de contar a sua história, que as pessoas vão ali para acessar é, o seu escritório, para ter acesso ao conteúdo do seu escritório e entender um pouco mais como você trabalha. Então, é uma ótima forma de se apresentar para potenciais clientes e também para clientes de forma online, né, Gabriel? É, assim, é, como eu trouxe ali antes, é onde você conta sua história, você coloca quem você é, você pode aproveitar o seu site para se aproximar do seu público, colocar uma mensagem bem específica para ele, tentar humanizar a sua marca, tentar mostrar que o seu escritório é diferente, mostrar a sua proposta de valor, e é por ali que você vai conseguir fazer isso com mais com um nível maior de detalhes. É um momento também que a pessoa pode se aprofundar mais sobre você. Às vezes a pessoa até te conheceu em um outro local, ela te conheceu ali numa palestra, num evento, mas se ela quiser saber mais, ela vai ali no Google, ela vai ver o seu site, vai talvez ter uma boa primeira impressão. Então é legal a gente sempre tentar conseguir conquistar essa primeira impressão aí com os nossos possíveis clientes. É, e outro ponto né, que está intimamente ligado a isso que o Gabriel falou é a facilidade que a gente tem por meio do nosso site de ser encontrado ali na internet. Então... É, se o, a, a busca é por um escritório de advocacia em Curitiba, como o Gabriel deu o exemplo, se eu estou ali na internet, se eu tenho um site, é, a possibilidade de eu ser listado para esse resultado pelo Google é muito maior. Então, seus potenciais clientes, quem está interessado em encontrar um escritório no perfil do seu escritório, vai ter facilidade em te acessar, vai ter facilidade em te encontrar. É, e, e uma outra coisa né, que, é, que é legal, além de você ter essa facilidade, você pode começar a atender clientes online e você consegue possivelmente expandir as suas áreas de atuação, a sua região de atuação, porque além de conseguir clientes só no, no mundo offline, né, a partir do momento que a gente tem um site, a gente pode buscar clientes em outros, outros locais do, do país ou às vezes até fora do Brasil, se, se fizer sentido para você. É, basta saber se você consegue lidar com a logística de às vezes ter um processo ali no outro estado, mas caso positivo, você pode ampliar as suas possibilidades. Às vezes, assim, ah, o mercado no meu, na minha cidade está ruim. Ok, cria um site, tenta buscar um outro mercado e vê se dá certo, tenta alavancar sua carreira por lá. É, e isso também, né, a gente já gravou um conteúdo aqui neste podcast sobre as tendências de marketing jurídico e uma das tendências de marketing jurídico é criar uma experiência online para os nossos clientes. E é, se a gente, o, o site é um dos pressupostos para que a gente consiga criar uma boa experiência online, é um momento ali 
inicial de contato é, e o, o, o quarto ponto que a gente traz aqui para vocês aqui dentro desse ponto de, de importância de ter um site é que é, você ter um bom site, você passa uma reputação, você tem uma imagem diferenciada, né? Às vezes a gente tem ali um escritório que só tem um Instagram, só tem um LinkedIn, mas não tem um site adicional, dependendo do cliente, ele vai ficar assim, poxa, por que, que eles não têm? Será que né? eles não são sérios? Qual que é a história é. deles, sabe? Então, a questão de ter um site passa uma credibilidade grande, porque muitas vezes, especialmente nesse momento de pandemia, é, pós-pandemia que a gente vive, é muito importante a gente ter uma presença online ali em que a pessoa pode, se ela está interessada em conhecer melhor o seu trabalho, ela consegue te acessar facilmente ali, entender um pouco melhor a sua atuação, entender mais sobre você. Então, assim, se a pessoa tem esse interesse, ela conseguir acessar seu site e ver quem você é, vai te gerar muito mais credibilidade do que a pessoa tentar buscar mais sobre você e não te encontrar no Google, né? Gera até uma certa desconfiança, insegurança, se a pessoa está de fato interessada em saber mais sobre você. É, e tem gente que brinca, né? Que quem não está online não existe. É, e é um, é um pouco disso mesmo, né? Assim, realmente, se alguém pesquisou o nome do seu escritório no Google, e não é você que está ali no primeiro lugar contando é, o que você gostaria que a pessoa recebesse de informação, você está perdendo uma, uma oportunidade muito grande de gerar mais valor para a sua marca, de gerar mais valor para aquele potencial cliente. É, exatamente. E, é, ok, a gente entendeu então que é relevante ter um site institucional, né? ter o um site, a importância e os benefícios de ter um site, mas... Muitas pessoas têm um site e cometem erros na criação desse site ou cometem erros na gestão desse site. Então, assim, quais são os maiores erros que a gente vê, Gabriel, aí é. nessa criação de site? Eu aposto que você está cometendo um desses erros, tá? <risos> Eu também, viu? Se você não estiver cometendo um desses erros, envia para a gente o um direct lá no método Freeló, que eu prometo que a gente vai repostar aquilo ali, a gente vai falar assim, realmente a gente se enganou. Mas pela nossa experiência, assim, a gente nunca conheceu com um escritório que não esteve cometendo alguns desses erros. Mas o primeiro erro, nesse momento eu acredito que agora você não comete esse, esse primeiro erro, que é o quê? É achar que não precisa de ter um site. Então, primeiro erro sobre a questão do site, às vezes existe esse papo, né? Assim, não, o site é algo ultrapassado, ninguém, ninguém visita mais site institucional, isso não é importante. O novo portal, cartão de visita online, não é mais site, é o Instagram. E pode até ser o Instagram, mas mesmo no Instagram, você vai colocar ali link da bio, link para o seu site, porque um canal leva para o outro. É, porque... e se alguém quiser dar um passo a mais, é importante que tenha esse site lá. É, então ainda que seja o Instagram, realmente para o seu público é ali, ainda assim, para usar o Instagram melhor, você tem que ter um próximo passo para a pessoa. Então... Não, esse argumento de que o site não é importante, ele não se sustenta no nosso ponto de vista, ok? É, o segundo ponto né, é que muito escritório de advocacia entendeu que o site é importante, só que investe demais nesse cartão de visita. É, entendeu até um pouco além, né? É, e assim... <risos> Achou que é tão, tão importante que está fazendo um investimento que às vezes não compensa para o início de um site, para ter esse ambiente virtual o mais perfeito e o mais lindo possível. É, e assim, se você puder, envia para a gente lá nos comentários do, do, do último post que a gente fez lá no Método Freeló, falando assim, qual foi a proposta que você já recebeu para fazer um site? É, assim, só para gente, a gente ver, assim, mais ou menos, o que, que vocês estão recebendo de proposta. Mas muitas vezes as, as pessoas cobram 5 mil reais, 
10 mil reais, 20 mil reais. Eu já vi proposta de 30 mil reais para fazer site para o escritório de advocacia. E não quero desmerecer o trabalho de alguém. Poxa, é realmente o trabalho do web designer ali que vai fazer, dos programadores. É muito difícil. Só que assim, é, quando a gente está tratando de marketing, a gente tem que ser muito pragmático. A gente tem que analisar quanto que custa para a gente fazer alguma coisa e qual vai ser o nosso retorno sobre investimento. Vamos supor que eu vou pagar 10 mil reais para fazer um site para o meu escritório de advocacia. Mas... É, qual que vai ser o meu retorno sobre o investimento sobre aquilo, sabe? Eu vou receber mais do que 10 mil reais? A minha expectativa é que eu receba mais do que 10 mil reais aí no curto prazo, no médio prazo? É, às vezes o seu site, ele não tem nenhum, ele tem nem 10 visitantes por mês e você está investindo aí 10 mil, 20 mil reais ali para criar aquele site. Será que faz sentido? É como se eu estivesse investindo ali numa, num ótimo outdoor ali para uma rua deserta que não passa ninguém naquela rua. Então eu fiz uma fachada maravilhosa para o meu escritório, só que nenhuma pessoa passa naquela rua. Então, será que valeu a pena eu ter investido tanto na fachada daquele escritório? É, o que a gente gosta muito de, de trazer reflexão é coloca o site no ar, só que no início, deixa uma fachada simples, ninguém visita o seu site e por mais que você seja muito relevante na, na, no, no mundo offline, é, eu aposto neste momento e talvez você seja exceção, mas com todos os nossos clientes aqui hoje na Filó, a gente vê que quando você vai para a internet, você ainda é pequeno. E você precisa ter essa humildade de reconhecer isso. Você é pequeno na internet. E vamos aos poucos. Então, começa e aí tenta levar mais pessoas para a rua ali do seu escritório, para movimentar mais a rua, para depois você investir na fachada. Então, é, cria o site, depois começa a tentar levar mais pessoas para entrar naquele site. E quando já tiver com um volume maior de pessoas... Aí sim, não. E agora é o momento que eu posso investir 10 mil, 20 mil, 30 mil. Aí sim você poderia investir mais, né, Júlio? É, e assim, a gente tem a ilusão também de que às vezes ter um site muito bonito é o que vai fazer as pessoas visitarem esse site, é o que vai fazer as pessoas se impressionarem por aquele site. E isso muitas vezes não é verdade. E a gente gosta de um exemplo aqui na Freelock, a gente conversa aqui com os meninos programadores, que é, por exemplo, o site da Amazon. É um site super visitado, mas não é um site bonito. Não é um site que você fala, nossa, que site bonito. Então, assim, vamos pensar que a gente precisa gerar valor por meio do nosso site, né, E Gabriel? fazer com que a pessoa vá para o próximo passo. Uma coisa Exatamente. importante na hora que a gente cria um site é... O que, que a gente quer? Né? A gente quer contar a nossa história e a gente também quer captar clientes. Então, a gente tem que ter locais fáceis para a pessoa entrar em contato conosco, falar com a gente por WhatsApp, por e-mail, por telefone, da forma que ela quiser, divulgar os nossos conteúdos por lá, divulgar todos os nossos trabalhos. A gente tem que facilitar a pessoa para que ela dê o próximo passo. Exato. Então, assim... É, beleza é o menos importante. O que a gente tem que gerar é o quê? Pessoas que vão entrar lá, você conseguir gerar valor para essas pessoas e conseguir guiar essas pessoas para o próximo passo. E aí o exemplo da Amazon entra muito nisso. Todo mundo compra na Amazon, mas você não entra na Amazon e fala que site bonito. Não, mas é um site que te guia para o próximo passo, que faz com que você tenha uma boa experiência por lá. E isso é muito mais importante do que às vezes você ter o site mais bonito e perfeito do mundo. Então, assim... Vamos focar em ter um site inicialmente simples, especialmente se você está começando essa estratégia, não adianta, como a gente falou, investir um dinheiro muito significativo numa estratégia que ainda não dá retorno num lugar que ainda está um pouco ermo, que a gente precisa trazer pessoas para conhecer esse lugar. É. E aí, se for o caso, quando fizer sentido, você realmente faz um site 
muito bonito, que além de usual, de funcional, de guiar as pessoas para o próximo passo, você ainda deixa ele mais lindo ainda. O segundo erro, então, pessoal, é investir muito em um cartão de visita que é pouco acessado. Cuidado, tá? E se você já investiu, agora não adianta. Então, agora vamos usar esse cartão de visita. Aproveita esse cartão de visita. <risos> mas agora vamos para o terceiro erro, que talvez você está cometendo ele também. Por quê? Muitos escritórios de advocacia acham que o que mais importa no site são as páginas. Mas não são as páginas do site que, que são as coisas que mais importam. Parece contraintuitivo, né? Vocês talvez devem estar um pouco assustados, porque o meu site tem as páginas. Tem a home, a página institucional, tem a parte ali sobre o escritório, a parte da equipe, das áreas de atuação, a parte de contato. Se não é isso que mais importa, o que, que importa? O que, que importa? O que mais importa no site do seu escritório são os conteúdos que você tem lá. Isso é o que vai gerar relevância para você na internet. Isso que vai movimentar, vai gerar tráfego para o seu site. Então, mais importante do que qualquer página do seu site são os posts do seu site. Principalmente no início. Porque no início ninguém entra lá. As pessoas não vão... Você nunca vai gerar um grande movimento de pessoas entrando no seu site só pela sua página institucional. E Salvo se você já for um escritório assim com centenários, um escritório que tem muitos anos de atuação, já tem um nome fortíssimo Exatamente. nacionalmente. Mas se não for o caso, você vai atrair pessoas, não vai ser pelas suas páginas, vai ser pelos seus conteúdos. E aí, depois que você dá uma importância muito grande para os seus conteúdos, e você tiver um volume maior de pessoas entrando no seu site, aí sim que as suas páginas elas vão se tornar mais importantes. Porque assim, pensa como com a gente aqui, né? O objetivo que a gente quer é, atingir por meio da criação do site é que ele te ajude não só é, a conduzir clientes que você já tenha, né? A se relacionar com clientes que você já tem, mas também a conquistar novos clientes de forma recorrente por meio da internet. Então, se o nosso site é conquistar, o objetivo do nosso site é conquistar novos clientes por meio da internet, e você ainda não é um desses exemplos de escritórios que a gente conhece pelo nome no Brasil inteiro, como que as pessoas vão te encontrar? Ninguém sabe que o seu escritório chama é, Resende Advogados e que você atua numa cidade específica. Como que as pessoas, como você vai alcançar pessoas que não te conhecem? Só, só quem realmente já conhece seu escritório que vai procurar pela sua página, pelo seu nome institucional. E a pessoa que está buscando pelo, pelo seu nome institucional, talvez ela já, até, já está até decidida. Já é cliente. Ela né? já é cliente ou se ela não for cliente, ela já tem uma indicação tão forte... Que ela já que não, foi decidida a comprar. Não vai, talvez não vai ser o design que vai repelir ela. Talvez o design até possibilite ali um site melhor, vai possibilitar que ela feche. Mas a verdade é que a pessoa já está praticamente decidida, porque ela... Para ela ter te conhecido, para ela ter entrado no seu site institucional pelo seu nome, ela recebeu uma indicação provavelmente muito forte e nada vai, vai substituir uma boa indicação. Agora, caso contrário, a gente vai ter que ter um conteúdo muito forte para falar assim, nossa, que, que escritório bom, né? Porque quem não te conhece pelo seu nome, quem não vai te buscar pelo seu nome, vai te encontrar por meio de conteúdo. E se o nosso objetivo é atrair pessoas que não conhecem o seu escritório por meio do seu site também, a gente tem que pensar que as páginas institucionais não são as mais importantes como a gente pensa. A gente tem que pensar em conteúdo, que é justamente é, esse erro que a gente vê que é muito comum. A gente preocupar em ter um sobre nós lá, missão, visão, valores, nome do escritório, um site lindo, mas um site que fica estático. 
que não, fa... que não é movimentado, um site que não está é, trabalhando para a sua aquisição de clientes. E mais um erro que a gente tem, e é um pouco disso de, do site ser estático, é deixar o site na mão da equipe de TI. Então, alguém fez o site, ou o seu sobrinho, algum, algum primo, algum amigo, ou, você ou a equipe tem de até TI, você já tem uma equipe aí de TI, uma, um terceirizado. E aí, eles fizeram o site. E aí, nesse site, provavelmente, o que, que tem lá nesse site? Vai ter ali o advogado que trabalhava no seu escritório há dois anos, já saiu e está lá, a equipe completamente desatualizada, tem muita informação que não é real. Às vezes já tem até sócio que saiu da sociedade, mas ainda está lá no site. E por que, que isso acontece? Porque o site ele não está na sua mão. E a verdade é que a gente até acha que é, é, mexer num site é coisa de outro mundo, mas existem ferramentas, como a gente já vai trazer para vocês aqui, que podem ajudar a você mesmo controlar o seu site. E você precisa de saber controlar o seu site. Isso é importante. Um erro muito comum é deixar o site na mão da equipe de TI. A gente não pode fazer isso. E aí porque você... a gente precisa de ser, de ser dinâmico. Ser autônomo em relação ao tem site. Tem que produzir, né? tem que levar conteúdo lá com frequência. Poxa, se eu tenho uma burocracia grande para postar o conteúdo no meu site, se eu não sei postar o conteúdo sozinho, se eu não sei mudar uma imagem sozinho, se eu não sei colocar um, um texto novo ali sozinho, a estratégia vai se tornar muito burocrática e não existe motivo plausível, no meu ponto de vista, que justifique você não ter esse controle, porque as ferramentas que existem hoje no mercado são feitas para que leigos como eu, como a Júlia, como você, consigam criar o site sozinhos. Então, é óbvio, tem uma curva de aprendizado, é tipo você mexer no Excel pela primeira vez, mexer numa nova ferramenta pela primeira vez, no PJE, que é, que é, é horrível ali, é, mas assim, é com um, um pouco de paciência e com poucas horas ali de dedicação, é, depois de um mês, dois meses, você realmente já consegue manusear a ferramenta de uma forma muito boa, construir as páginas sozinhos, mexer nas páginas sozinhos e criar os conteúdos sozinhos. Sem isso, a estratégia, você está criando uma estratégia muito morosa, fica muito custoso para que você consiga é, trazer novas mudanças, né, Júlio? É, então, a nossa dica é o seguinte, né? O erro é deixar esse, esse site exclusivamente na mão de TI, ou seja, eu não consigo movimentar o meu site e isso vai te prejudicar até se você estiver querendo fazer uma estratégia de produção de conteúdo constante, porque se o cara do TI te enrolar para colocar esse conteúdo no ar, você está totalmente refém dele é, desagarrar o serviço e conseguir postar para você. Outra coisa, é, assim, por, por mais competente que a sua equipe de TI seja, eu aposto também que possivelmente eles não são especialistas em otimização de conteúdos para o algoritmo de busca do Google. E se você está querendo criar uma estratégia de marketing jurídico, você vai ter que fazer algumas otimizações ali no seu site. Você Exatamente. vai ter que mudar a URL do seu site, você vai ter que colocar ali, é, colocar algum, alguns, algumas, é, alguma, mudar a meta descrição do seu site, que é um termo técnico que a gente não vai aprofundar agora especificamente, mas é, você vai ter que fazer algumas pequenas mudanças em cada post ali do seu blog para que a gente consiga as primeiras páginas do Google. E é você que tem que fazer, não, isso não é responsabilidade da sua equipe de TI fazer, isso é responsabilidade do time de marketing. E você tem que liderar o seu time de marketing. Ainda que você tenha um profissional de comunicação, um profissional de, de publicidade aí na sua equipe, ainda assim você precisa de, de ter esse, esse know-how para que você comece a orientar o que, que a equipe de TI faz, o que, que a equipe de marketing faz, o que, que os advogados do escritório fazem, né, Júlio? É. Ah, não, mas produção de conteúdo, para mim, ser encontrado no Google, é, não, não faz sentido. Não quero isso. 
Então, você não está priorizando adquirir clientes por meio da internet. Então, isso não é prioridade para você. Porque caso seja, a gente precisa ter autonomia em relação ao nosso site, a gente precisa conseguir postar e otimizar esses conteúdos e ser o protagonista da estratégia de marketing. E assim, ninguém disse que ia ser fácil, pessoal. Ninguém falou que ia ser fácil. Criar um site é um desafio técnico, é um desafio grande técnico que muitos advogados não conseguem superar, uma barreira grande. E se a gente for pensar, é, o fato de, de isso ser um grande desafio técnico para muitos advogados, é, isso também facilita muitas vezes é, o nosso trabalho de crescer na advocacia. Por quê? Porque criar um Instagram todo mundo cria, né, Júlio? É fácil, eu crio ali uma conta com poucos minutos. Agora, eu criar um site, eu ter essa autonomia aí é, diante da minha equipe de TI, eu conseguir configurar ele, atualizar os conteúdos, otimizar os conteúdos lá dentro para os algoritmos de busca do Google, aprender isso exige um pouquinho mais de tempo, de paciência pelos advogados e quem consegue superar esse desafio consegue aí surfar mais no, no mar é, azul, assim como a gente gosta de brincar, né, Júlio? Exatamente. E isso também puxa o próximo erro que a gente separou para vocês, que é justamente a gente acreditar que não é necessário ter um blog no nosso site, né? Que as páginas institucionais, elas bastam por si. Mas isso não é uma verdade. Por quê? Como a gente já trouxe aqui para vocês ao longo dos erros, é, o conteúdo é o que vai fazer com que novas pessoas que não conhecem o seu trabalho ainda, que não sabem da existência do seu escritório, passem a te conhecer. É isso que vai fazer a diferença na aquisição de clientes. É justamente isso que vai levar a sua estratégia para um próximo nível, que vai fazer com que você atinja mais de mil pessoas, mais de 10 mil pessoas acessando o seu site é, mensalmente por meio desses conteúdos, né? Em razão desses conteúdos. É justamente isso que vai fazer com que você atinja esse objetivo de ter uma visibilidade maior, de ter um alcance maior, de atingir mais pessoas e, consequentemente, ter mais clientes. Então, se você não tem um blog, você está perdendo uma oportunidade, assim, única de conseguir mais clientes por meio da internet. Então, pessoal, não ter um blog, se, você, se a sua prioridade é crescer na advocacia, se você quer conseguir clientes na internet, não é uma opção. A gente vai precisar ter um blog. E é raro escritórios que têm um blog no, no site. Às Ou vezes se, tem, é, não é ativo, publica uma vez na vida, outra na morte. Ou se tem, não consegue manter a frequência na publicação e aí fica aquela sensação do site abandonado, que a gente não quer dar a sensação que o nosso cartão de visita online está abandonado para as pessoas que acessarem. Então, assim... É, ter um blog vai possibilitar com que a gente otimize esses conteúdos para as buscas do Google e que a gente seja, que a gente alcance mais pessoas, que a gente impacte mais pessoas por meio disso. Não fique limitado ao nosso território, às pessoas que já conhecem o escritório. Então, por isso que não ter um blog, na nossa visão, é um dos maiores erros, né, Gabriel? É, e assim, fazendo uma pergunta aqui para vocês, queria muito entender o que, que vocês responderiam é, em cima disso aqui. É, se vocês tiverem 10 mil reais de orçamento para gastar no início dessa, da estratégia de marketing de vocês, vocês ainda não têm um site, como que vocês investiriam esse dinheiro? É, assim, vocês investiriam tudo no site, investiriam um pouco no site, um pouco no conteúdo, o que, que vocês iam fazer para investir esse dinheiro? O que eu espero que vocês, que vocês é, decidam a partir de agora é invista pouco dinheiro, bem pouco mesmo no site e muito mais no conteúdo, ainda mais no início da sua estratégia. Então, se eu tivesse 10 mil reais, eu ia investir 9 mil no conteúdo, 
e pouquíssimo no site. Eu ia tentar criar o site sozinho, é, porque no início faz sentido criar sozinho, dá para fazer um site muito profissional sozinho, é, seguindo templates pré-construídos, que vai dar algumas dicas práticas aqui para vocês. Mas o importante é que eu ia começar a levar mais pessoas ali para o meu, meu site e depois o site maior, eu conseguindo mais, mais visitas recorrentes, aí sim eu poderia investir um pouco mais no site institucional do, 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 do meu escritório. É, e, e contar, por exemplo, só com uma estratégia de redes sociais para guiar pessoas para o seu site é muito pouco, porque é, da sua audiência nas redes sociais, poucas pessoas vão de fato clicar ali no seu site, por exemplo, se você está contando só com isso. Então, por isso que é importante a gente combinar também a estratégia do blog, é, a estratégia das redes sociais, por exemplo, se for o caso, né, se seu escritório já usa, com a estratégia de ter um blog, porque aí você dá a possibilidade de pessoas que ainda não conhecem o seu trabalho, que não te seguem, que não é, estão ali acompanhando seus conteúdos nas redes sociais, de te encontrarem no Google por meio de busca uhum. orgânica. É, esses esse foram os últimos erros que a gente queria compartilhar com vocês, agora a gente vai passar algumas dicas práticas, mas eu estou curioso. A gente acertou ou não? Você estava cometendo alguns desses erros? Se tiver cometendo, deixa o um comentário aqui para a gente, fala qual foi o erro que você comentou e o que você aprendeu aqui até então que você vai começar a fazer diferente a partir de hoje. É mais importante do que consumir informação, a gente espera muito que vocês coloquem pequenas coisas aqui em prática no dia a dia de vocês, isso vai fazer uma diferença muito grande, tá? E dicas práticas, ok, entendi tudo de errado que eu estou fazendo, é, mas o que eu posso fazer agora para ter um ambiente online, um site mais otimizado? Primeira coisa é, crie um site num ambiente que você vai conseguir editar, um ambiente que leigos conseguem editar e sem ficar em cima do muro, crie um site no WordPress. É a melhor ferramenta para criação de sites do nosso ponto de vista, é a melhor ferramenta para otimização de conteúdos para o algoritmo de busca do Google. O WordPress, por exemplo, você pode baixar plugins, que é tipo aplicativos de celular, essas coisas, e aí tem aplicativo lá que te ajuda a otimizar o conteúdo para o Google. Então eu falei alguns termos que talvez para vocês é um pouco confuso, meta descrição, mas o aplicativo facilita toda a nossa vida lá e te ajuda a falar assim, olha, eu quero ranquear em primeiro lugar para a palavra justa causa. Ok, e o aplicativo vai te dando uma nota ali de 0 a 100 para aquele conteúdo e você vai otimizando aquele conteúdo. O WordPress ele te permite isso. Existem outras ferramentas, você pode usar o Wix é, e, e outras construtoras de site, mas todos os blogs de sucesso que eu conheço utilizam o WordPress. A grande maioria do mercado que está investindo em inbound marketing utiliza o WordPress e eu recomendo que você faça o mesmo. Agora... Se você já tem um site em uma outra plataforma, o que eu acho que você deve fazer é o quê? Mantenha o seu site, seu site institucional aonde você quiser, no Wix ou em no outro lugar que tiver, mas o blog do seu escritório, se possível, faça no WordPress. Vai ser muito melhor para você, vai evitar dor de cabeça. Você está fazendo como a maioria, vamos seguir o que, que as pessoas estão fazendo, não vamos tentar reinventar a roda. É, e se você for perguntar para a sua equipe de TI a opinião deles, provavelmente eles vão criticar o WordPress, porque desenvolvedor gosta muito né, de ter um ambiente próprio, de fato ter um ambiente totalmente personalizado e desenvolvido por pessoas que estão pensando ali no seu site. Mas, é o que a gente falou, isso não vai te dar autonomia para conseguir editar o site sozinho. Então, se o site for inteiro em código e sem essa facilidade, para leigos conseguirem editar, você vai ficar na mão da equipe de TI. Então, pessoal, é, não, é, não se apeguem a essa questão e, de fato, utilizem o WordPress 
para a construção do blog, que vai te dar muitas possibilidades de conseguir alterar sozinho e te dar essa autonomia para você conseguir produzir os conteúdos. É, a sua equipe de TI não gosta do WordPress, por quê? O WordPress foi feito para leigos, o WordPress foi feito para mim, para a Júlia, para você. Foi feito para pessoas como nós, não foi feito para o pro, pro programador. O programador, ele consegue ali, ele adora o código. Nós não gostamos do código. E para a nossa equipe de marketing, para a equipe de marketing do seu escritório de advocacia, você precisa de ter domínio sobre o seu site. E com um site feito em código, você não tem domínio. Então, faça o site no WordPress. É, sem dúvidas, isso vai ser uma boa decisão para você. A segunda coisa é, não construa o site do zero. Utilize um tema pré-definido. O WordPress ele tem vários temas que você pode comprar, Existem lojas aí de temas, pesquisem no Google, temas, é, WordPress, download. E tem umas centenas de temas a ponto de que é, você a, qualquer pessoa que acessar o seu site não vai perceber que é um tema, porque são temas feitos por designers mesmo e construídos né, com as melhores práticas de, de usabilidade. Então, vai ficar um site acessível, vai ficar um site bacana e ótimo para você começar a sua estratégia. E quando você cria um site com prema, um tema pré-definido, é tipo você usar um, um... É tipo usar um modelo, assim, digamos, né? Você já tem ali, você muda a imagem, você muda o texto e você deixa ali a essência que um designer criou para você. E essa chance de errar... Né, na construção, quando você segue esse tema pré-definido, é menor. Então, a chance de ficar uma coisa mais bacana é maior. É, e assim, por exemplo, o site da Freeló, se você entrar em freeló.org, eu que fiz o site da Freeló, sou advogado, assim como você não tem nenhuma especialização técnica. E o site da Freeló, ele é, assim, na minha opinião, boni mais bonito e converte mais do que a maior, maior parte do site dos escritórios de advocacia por aí. Se eu fiz o site da Freeló, você também consegue fazer um site tipo da Freeló sozinho ou sozinha. É, a gente também tem é, na nossa turma aqui da, do nosso curso é, de, de marketing para advogados, a gente tem vários casos aí de, de advogados que conseguiram construir um site sozinhos do zero, utilizando temas pré-definidos. E isso é barato. Um tema, por exemplo, um tema premium, às vezes ele vai custar aí 50 dólares, 100 dólares no máximo. Você paga uma vez na vida, às vezes nunca mais. Ou tem tema que você paga 50 dólares ao ano. E, poxa, muito mais barato do que os 5 mil, do que os 10 mil reais que as pessoas te cobram aí para que você crie um site do zero. Então, se você é, começa a querer entender um pouquinho mais sobre isso e entende que é importante que você, a partir do momento que você entendeu que a aquisição de clientes é uma prioridade para você, que você dedique tempo também para essa, essa parte técnica, é, se você começar a entender um pouco mais sobre os temas, você vai ter resultados muito positivos. É, e a terceira dica que a gente traz aqui para vocês, né, para vocês que querem um site próprio, para vocês que querem as melhores práticas de site é, assim que você criar o seu site, já instala o Google Analytics nele. O Google Analytics é uma ferramenta do Google em que você vai conseguir analisar os dados de acesso, de uso do seu site. Então, além de conseguir mapear o perfil das pessoas que estão acessando, qual tipo de dispositivo que elas estão acessando o seu site, quais conteúdos estão gerando mais acesso, você consegue tomar decisões sobre investir ou não mais dinheiro na estratégia com base em dados que você vai estar monitorando por meio do Google Analytics. Então, por exemplo, você instala o Google Analytics no seu site, você vai começar a saber quantos visitantes diários o seu site tem, quantos visitantes mensais, e aí... 
Vai qual ficar fácil. Qual o gênero fácil. das pessoas que estão visitando? Qual a idade? É, esses dados não são tão precisos pela forma que eles são medidos, mas já dão ótimos insights, é, especialmente ajuda, esses dados demográficos. Te ajuda a entender melhor o público que está acessando o seu site e também te ajuda a saber se, o que está que dando certo. Você consegue saber, por exemplo, nossa, eu estou tendo muitos visitantes a partir do Facebook, muitos visitantes a partir do LinkedIn. Muitos visitantes do orgânico, né? que é o que a gente fala muito aqui no Freelaw, do tráfego orgânico de pessoas que estão buscando a gente ali no Google e estão encontrando. Então, assim você consegue até entender seus pontos fortes, entender seus pontos fracos, quais canais que, a gente, é, que vale a pena investir mais. A gente consegue saber até o tamanho da tela que a pessoa está acessando o seu site para você criar uma experiência ainda melhor é, para esse determinado tamanho de tela, se for o caso, se as pessoas acessam mais celular, ou monitores maiores, ou monitores menores, dá para ter acesso a uma infinidade de dados que vão te dar, sim, insights valiosíssimos para você melhorar sua estratégia de marketing do ponto de vista técnico e melhorar também, claro, mais importante, do ponto de vista de conteúdo. É, e só cuidado para vocês não se perderem tantas informações, assim, ah, entrei no Google Analytics, agora eu quero olhar tudo. Não, calma. No início, o que você precisa de olhar, principalmente, é quantas pessoas estão acessando o seu site. Isso é a coisa mais importante. Por quê? Isso vai te ajudar a medir para saber se você está tendo sucesso ou não. É uma primeira... É como se fosse medir quantas pessoas que entram no seu escritório diariamente, digamos assim. Não significa que todo mundo que entrou no site vai se tornar cliente, mas já é um bom indicador. E também vai, vai te ajudar a saber se é o momento de você investir mais ou menos no seu site. Se eu tenho 100 visitantes por mês no site e não está surgindo nenhum cliente por mês ali do meu site, é, será que vale a pena eu investir 10 mil reais no site? Acho que não. Agora, nossa, eu já tenho 10 mil visitas, está crescendo muito, eu tenho 10 clientes por mês no site, eu estou tendo um retorno sobre investimento gigante. Aí não, agora eu vou investir bem mais nesse site, e aí eu vou, vou criar coisas mais avançadas por aqui. Isso vai te ajudar a saber se você dá um passo a mais no site ou não. É. E mesmo quando se você for decidir dar o seu passo a mais... Eu não sei se você vai querer abandonar o tema pré-definido que a gente trouxe ali para vocês, porque até hoje a gente utiliza temas pré-definidos, é, você tem muitas customizações e eu acho desnecessário esse, esse tanto de gasto que os, os, os escritórios de advocacia geralmente têm com sites, é a minha opinião, tá? Exatamente. E além do dado que o Gabriel falou, é legal a gente ver, né? Além do número de visitas, como a gente já mencionou, de onde estão vindo essas visitas. Eu acho que esses dados seriam realmente os primeiros dados para a gente analisar. Justamente para ver quais canais estão mais fortes, quais canais estão menos, em quais vale mais a pena a gente investir. É, e, a... e a última dica que a gente <risos> tem para vocês, pessoal, é criar um blog. Então, criei o site, criei um blog. E aí eu começo a postar os conteúdos por lá. Que é a dica que a gente já falou anteriormente, né? Que se a pessoa ainda não conhece seu escritório, ela vai te conhecer por meio de um conteúdo e não pesquisando especialmente o nome do seu escritório. Porque muitas vezes ela não vai nem saber. Então, se ela não é cliente, você tem que facilitar esse acesso dela ao seu site. E como? Por meio do seu blog, por meio dos conteúdos. É... E aí, pessoal, gostaram do conteúdo de hoje? A essa altura, acho que vocês já sabem responder muito <risos> bem assim, se vale a pena ou não ter um site. A gente trouxe toda a nossa experiência aqui com, com sites jurídicos e tentamos contar tudo o que ninguém nunca te contou sobre site. A gente não, nosso objetivo aqui não era ficar em cima do muro, é realmente passar toda a nossa experiência sobre isso. É, os conselhos é, você precisa de um site. Precisa de um site, mas... Lembra, no início você não é ninguém, invista mais em conteúdo do que no site, cuidado com essas propostas muito altas aí em sites, 
principalmente porque no início não vale a pena a gente investir tanto valor assim no site institucional em regra. E seja mais ativo no site, assim, busque se capacitar, entender mais sobre autônomo, isso. Autônomo, em Autônomo, porque isso vai site, te ajudar né? bastante a você ter mais, mais esse tipo de, de conhecimento. Se você quiser saber mais sobre como criar site na prática, que botão que você aperta, como fazer tudo isso, continue acompanhando os nossos conteúdos gratuitos por aqui. A gente está sempre trazendo é, questões mais avançadas aqui na questão de clientes da advocacia. Vamos trazer conteúdos é, cada vez mais práticos de agora para frente também. Então, é, vai, vá acompanhando por aqui. Assine as no a nossa newsletter. O link está na descrição aqui deste conteúdo. A gente vai te enviar conteúdos complementares. A gente tem um, um vídeo no nosso YouTube sobre como criar site, já, já falei sobre isso. E no nosso, no nosso curso, né, a gente também tem um módulo lá prático e específico, um módulo técnico, que a gente vai lá junto com, com todos os nossos alunos, a gente vai passando tela por tela como que faz cada uma das coisas, como que entra no WordPress, como que compra um domínio, como que compra uma hospedagem, a gente vai passando passo a passo para ajudar os nossos alunos por lá. Então... E... Desculpa, ah, Júlia. Não, pode falar. Não, então acho que talvez pode, pode, pode também ser algo que vocês possam pensar aí no, no futuro. No momento a gente está sem vagas abertas, mas assim que abrir vagas, você que estiver cadastrado na nossa, na nossa lista de e-mail, você vai ser um dos primeiros aí a ser notificado, né, Júlia? É, e aí eu queria deixar já o convite para vocês se inscreverem no canal, nos nossos canais, no seu player de áudio favorito, ou então no YouTube, e também na nossa newsletter para você receber essas notícias em primeira mão. E siga também a gente no Instagram, arroba Método Freeló, e se você sabe de um advogado que vai adorar saber o que ele nunca soube sobre o site, manda esse conteúdo para ele, que eu tenho certeza que vai ser bem-vindo. Obrigado, pessoal. A gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, Até tchau. Até a próxima.